0: 。回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的月月好适应和舒适饮。那么一包里面就有两铁四物，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道。三年畅销百万盒。还有为首领女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方，让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是。非常非常好的特惠哦，请看资讯栏的连接、就是就是哦。欢迎收听《人生不能没故事》，我今天要讲的是《五胡乱华》的第一集。其实讲历史故事、啊，总是有一些心理负担。为什么呢？因为很多的历史的确是残酷的。五胡乱华里面的历史当然是更残酷的。在这个混乱的时代里，你知道人要没东西吃，吃什么呢？当然是吃人呢、啊。所以各种惨烈的悲剧都在发生。由此见得。当政治的势力越来越微弱，民不聊生之后，再加上外族入侵，其实汉人真的很可怜。当然啦、啊，少数民族也更可怜，因为在战乱里面，不管你是什么民族，你灭我，我灭你，最终呢，会有一个赢家，但是也可能一段时间内都没有赢家。五胡乱华这段时间指的是西元三百年到四百四十年左右，在中国北方所发生的事情。这五胡指谁呢？以前历史课本里面我们会考试匈奴、鲜卑、羯、氐、羌，对不对？这些民族大部分都不存在了。据说啊，匈奴有人跑到欧洲建立了匈牙利了。当然。我们也只能从基因去推算，看他们是不是。可是无论如何，我相信大家知道的，从五胡乱华，如果你长在那个时代的话，的确是一个悲剧。但是用长远的、非人类的、非你家族的客观的眼光来看，它恐怕是一个人类进化的开始。为什么呢？我先说我的看法哦。因为五胡乱华。所以呢，也产生了很大的混血的作用。虽然混血基因不一定会比较聪明哦，因为按照现在的人类学者来看，不管你是什么样的血缘，其实聪明度大概都差不多。可是，在遗传上会有很大的优势，尤其是我最近看的那本，呃，有关于枪炮钢铁。啊、呃，这本非常有名的书哦，他说的就是，如果这个民族一直被隔绝的话啊，请原谅我那本书的名字，我还真说不完。<笑>病菌、枪炮与钢铁，反正就是这本书。我相信你 Google 一下就知道，这是一本非常非常值得念的书。那么，因为我手边我把它看完了，但是我手边并没有这一本哦。那么。它里面讲的就是，如果你这个民族一直都在，比如说亚马逊的丛林深处，或者是整个海岛上只有你，那么。遇到了入侵者的话，带来的病毒，因为这些入侵者常常是在文明聚集、人类聚集的地方，所以他们身上有很多可以抵抗疾病的基因或者是免疫力。那么，当他们把什么天花、霍乱带到一个本来与世隔绝、非常纯净的地方的时候，这些可怜的少数民族就常常因为患病，然后整个都不见了。所以，病菌对于某些民族的。整个消灭，恐怕它的作用比枪炮还大着很多。刚刚说到了五胡乱华也产生了某些的混血问题，那么来自不同血源优势基因可以相互交换，还有融合。可以让后代在体格还有在外貌上变得不一样，而且各个民族哎看起来也有比较。听说这个混血儿他们脸部因为比较对称，呃，立体呢跟平板之间，如果西方跟东方混合，常常会显现出一个比较对称的脸部，而且你会觉得他们看起来比较漂亮哦。而且最重要的是，基因的排列越不同。生的孩子就可以避免掉入遗传疾病，因为大家如果都带着一个基因的话，诶，如果你是近亲同婚，常常就是越来越就是被某一个疾病整个家族被他占据。那么，如果他们的血缘比较不同，就可以避免两个同样的隐性因子，然后后来呢产生显性的可能。好，那这是从这个达尔文的生物学来看的。他在1876年呢，就提出了，如果是杂种，杂种有点难听，如果是混血的动物的话，他们呢更能够有把自己的种族延续下去的优势。那么人是不是也一样呢？其实我也觉得是一样的。所以每一次的民族融合。对于人类长期而言，我认为应该是好事而不是坏事。但是啊，我们的命很短，对不对？如果你刚好活在那一个一百四十年的时代，我相信我们会回会活得非常非常的惨呢、哦。好，那为什么会有五胡乱华呢？我们现在先把视角转向三国的末期。在西元265年，魏国已经被司马昭完全控制住了，也就是曹操搞了半死哦。后来他的帝国，他的美梦就整个呢比较轻松地转移到司马懿的子孙的手里了、哦。那司马昭就是司马懿的儿子。蜀国已经被司马昭的手下给灭掉了，吴国也摇摇欲坠。不过呢，有心统一天下的司马昭这时候得了重病，于是把儿子叫过来，把心中的理想托给他的儿子司马炎。司马炎三十岁登基，人家叫他晋武帝啊。其实这故事一再的重演，就好像呃曹操的儿子哎逼这个献帝让位给他，那么司马炎他也逼。呃，曹操的孙子让位给他一样。司马炎这个人哦，可以分成两半来看。有人说他呢，本人是相当具有豪情的，也是相当具有野心的人。这当然也可以从他做的事看得出来。他完成了司马家想要把曹家整个干掉的梦想。而也有记载，他这个人长得不好看，长得很怪。手长过膝，有有没有一种很相似的感觉？我想你会想到刘备。他们说刘备呢，就身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝。哎，那么除了刘备，接下来就是司马炎，不止哦，还有接下来的陈霸先，也就是南北朝的时期陈朝的开国皇帝。也听说他手长过膝，所以这应该是伟人的特征。接下来就是周文帝宇文泰，他是一个汉化的鲜卑人，也说他手长过膝，所以呢，手长过膝可能是雄才大略的代名词吧。那嗯、呃，他呢？刚刚做了皇帝之后，他就做了一个非常详细的强国统一计划，对国家实行休养生息的政策。你看，三国都乱得不得了了，怎么还能够打来打去？好不容易统一了，他就想要让人民得到休息，自己崇尚简约，连他坐的牛车的缰绳都用麻绳来取代人家那种皇帝用的丝绸的绳子对待臣下也很宽松，也就是有能力的人或者是没有能力的人都可以得到职务。所以晋朝在他的带领之下，的确强过一阵子、哦。其实那一阵子也没有很长一阵子。司马炎的爸爸是司马昭，我们大家都知道，司马昭就想篡位，只是还没篡位，所以叫做司马昭之心，人尽皆知。司马昭的大老婆，因为大老婆生的才算哦。一个是司马炎，一个叫做司马攸。那么司马攸呢，是过继给了司马昭的哥哥司马师啊。就兄弟俩本来就是，你在《三国演义》里面可以看见，他都跟他们的爸爸司马懿东征西讨的。司马昭本来想立司马攸当他的继承人，可是后来立了。司马炎本着立长子的原则，所以你会不会觉得啊，呃，这个司马攸呢，真的也是有点倒霉，因为他过继给了司马昭的哥哥司马师了。但当然啦，呃，第一位呢，啊、呃，司马炎才是长子。不过从刚刚形容的长相，你就会知道这个人应该长得不好，嗯、呃。爸爸应该比较喜欢长得稍微好的儿子。那本着立长子的原则，这位晋武帝也打算把自己的皇后杨氏所生的长子立为太子。可是问题来了，晋武帝的大儿子司马衷实在是不争气。这个“衷”是，嗯、呃，我衷心表示赞美的那个“衷”哦，诉衷情的“衷”。武帝的爸爸。司马昭啊、哦，他的伯父司马师，还有爷爷司马懿，都很擅长玩弄权术啊。可是啊，这个儿子司马忠却是一个，人家说他是什么都学不会的，就是脑袋有缺陷的人。所以你说富不过三代嘛，聪明恐怕呢也就传了这三代，到了。司马炎的下一代就真的完蛋了。不管请多少老师来教他，他都没有学会啊。那武帝觉得很不开心，可是这个杨皇后啊，却很宠爱笨儿子，每天就对着武帝说：“不管怎样，一定要是立嫡以长啊。”那武帝听得很头痛哦。可是呢，因为其实立嫡长子是有道理的。这样至少有个法统，表示其他人不能来真嘛。其实这也是他们想出来的道理吧。但是如果啊，这个嫡长子真的太蠢的话，后面呢、啊、也还是都大乱了。当然不蠢也会大乱呢。吴帝很头痛哦，就只好把这个跟猪一样笨的儿子、哦、立为太子。那么到了这个太子长大之后。也应该要帮他娶老婆了吧？哦，问题就更大了。那为了要给司马衷这个皇帝啊找老婆，很多大臣都开始运作。有一个叫贾充的大臣，贾充是谁？你听《三国演义》应该稍有印象，也就是那个带头杀死曹魏的皇帝的弄臣。他有一个女儿叫贾南风，长得五短身材，脸上还有一大块的黑青色，这应该是胎记，实在不应该歧视人家。长这个样子，贾充也想把她嫁给太子、啊、不过说真的，以前的人恐怕没有出来跟大家见面，所以晋武帝应该不太了解贾充的宝贝女儿应该是不太好看哦、啊。那么。贾充的亲信哦，有一个人呢，就给贾充出了一个主意，叫这个贾大人呢去讨好一下杨皇后，也就是未来的婆婆。贾充呢就花了很多钱买通杨皇后身边的宫女，让他们在杨皇后的耳朵旁边说：“哎呀，这个贾大人的儿子贾南风啊，长得呀多好啊，天下少有，是个大美人呢、啊。”这杨皇后哦、啊，你知道为什么生的儿子笨吗？当然，太子笨有两个原因。第一个就是长在深宫之中，完全没有磨练嘛，就不像他的爷爷啊，呃，他的上一代呀、啊，啊啊，对于就是曾祖父啊、祖父啊、爸爸，可能哦都是枪杆子里出英雄，而且脑袋很好，一直要想权谋的。那第二呢，就可能妈妈笨，所以呢，小孩也会笨。而且呵呵我跟医生朋友跟我说，他说这个儿子的智商都来自妈妈，所以呵呵好了，我们就别再讲了。他说娶老婆聪明也是很重要的。嗯，好，不管怎么样哦，这杨皇后的确不聪明，她就这样动了心，哎，跟晋武帝建议让贾南风当太子妃啊。武帝呢？心里想，那也得看看他长得怎么样啊，是不是真的很美啊？但是武帝派的那个人刚好又是贾充的亲信，这个亲信装模作样的跑到了贾充家里去看了贾南风。哎呀，他不知道那天是不是真的把自己的眼睛闭起来。总而言之，他还是跟晋武帝狠狠的把贾南风夸了一大顿哦。那武帝心想哦，假充是很就为我杀死了朝魏的皇帝，他真的对我忠心耿耿哦。那女方条件也不赖呀、啊，就赶快挑个黄道吉日吧。结果那一天呢、哦，看到了新郎新娘之后，我相信所有的大臣都会觉得他们很配。为什么呢？因为一个笨嘛，对不对？那一个丑。所以呢，真是天造地设的良缘。听说来宾都没话说，只能傻笑。晋武帝心里也后悔不已，但是问题也怪了，这太子恐怕眼睛视力也都不好，完全没有嫌弃他的丑新娘那杨皇后心里也真的很妙，她可能看到媳妇丑，自己会觉得很满意吧。他觉得挺不错的，可是不多久啊，杨皇后就身染重病了。他很害怕儿子的地位被别人夺走，临死的时候呢，哎，他就把自己叔叔杨俊的女儿杨芷托付给武帝当皇后，也就是，嗯。司马炎的下一个皇后也要是我们家亲戚，这样才行，这样就不会干掉我儿子，对不对？大家都亲人嘛。那么武帝就答应了，也就是下一个皇后还是信仰。武帝答应了之后啊，有一个人就非常的开心。说真的，这个晋武帝哦，当然他有他荒谬的地方，可是他实在看起来也是个疼老婆的人呐、啊。虽然后宫可能有三千佳丽，皇后说什么，她真的都信、欸。谁很快乐呢？就是新科的皇帝的岳父杨俊。杨俊的官职就因为女儿往上狂升。其实他本来就是杨皇后的亲人。杨皇后在世的时候，他就当了镇国的将军。那么，在他的女儿杨芷后来又当了皇后的时候，他就变成车骑将军，而且封侯。那这位杨国丈啊，自认为他是皇帝的亲人，于是每天呢，在外面也是相当的胡作非为，所以大臣们都不喜欢这个外妻啊，所以大家都在背后怎么说呢？杨家。一门就出了两个皇后，根本就是靠女儿、靠裙带关系升官的。自古以来呀、啊，只要外戚呀、啊、跟皇族结亲，又掌握大权的话，灭门的多。嗯，想要传三代的很少。哈，看起来杨俊呢这么的猖狂，我们也不用理他，他将来会倒大霉哦。太子的存。让司马炎的确有一点担心，而杨俊这位国丈的横行不法的行为，武帝也稍微有听过。据说有一天呢、啊，武帝在皇宫里面的凌云台，在那里请文武百官喝酒的时候啊，有一位尚书令就假装喝醉了，走到司马炎。的面前跪下，摸着武帝的那个龙座，就是他的椅子，嘴里含含糊糊的说：“啊，这个位置太可惜了。”武帝也不笨，请问这位尚书令说什么呢？也就是说啊，这个位置要传给你那笨儿子，太可惜了。那武帝本来也想干掉他自己的这个笨太子啊。他首先呢，就想出了一个计谋啊。他先召集太子手下的官员，让他们去吃饭，然后送给太子本人几封公文，让他审阅。这贾南风知道，这太子搞不好还不识字呢，就是个笨蛋嘛。还好呢，哎，大家的都去吃饭了，就太子有个老师啊，还没去吃饭。他就偷偷的让太子的老师捉刀、啊，所以这位老师呢就写的洋洋洒洒，贾南风非常的满意、啊。那要交卷给司马炎的时候，旁边有人就看到了，就说：“皇上本来就知道太子不喜欢读书，可是啊，你交的这个卷写的太厉害了。”也就是皇帝知道他可能只有。不知道有没有三十分？你现在写一百分干嘛呢？贾妃一听很有道理，所以你说这蒋南风丑归丑，他是个聪明人。我们大家不要这样歧视丑皇妃哦、啊。那她后来惹了很多的事情，而且她个性啊是非常非常残忍的，而且也不要面子。但是这时候她是很为她的老公着想。这个侍卫说的对，怎么可以写一百分呢？于是他就叫这个侍卫，他粗通文墨，写了一套比较粗浅的答案，字也没那么漂亮，就拿一个看起来只有五六十分的来教材。武帝看到太子送来的考卷，这应该批阅这个公文的考卷哦。虽然觉得他答的没有很好，可是。哎呀，中规中矩嘛，所以他觉得自己这个儿子脑袋应该算是蛮正常的，于是呢就打消了对太子的疑虑，觉得他应该还可以继位，不把这件事放在心上了。所以啊，这就是有的时候说“知子莫若父”，司马炎其实是不了解自己的儿子，他一直在为自己找理由。也就是我的儿子没有太笨，我的儿子没有太笨。但你知道，一个男人笨哦，旁边的女人又太厉害又太残忍的话，状况是什么状况呢？一定是后来的外戚会当权，或者是皇帝的位置皇后拿去做了。好，那么司马炎之后出了什么事？后来又为什么会演成五胡乱华的局面呢？我们下一集再聊。是这样蓝的天，就是这样狂的风，故事里的。